0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen hier zurück im Brettspielradio. Wer die letzten Episoden gehört hat, und das habt ihr hoffentlich alle, der wird festgestellt haben, es wird eigentlich nochmal dringend Zeit für eine neue Episode zu Kinderspielen. Und die soll heute endlich folgen. Ich habe mir drei Spiele rausgepickt, wovon eines, das letzte für den heutigen Tag, gar nicht so richtig ein Kinderspiel ist, aber super mit Kindern funktioniert. Ansonsten habe ich ein Spiel ausgewählt, bei dem wir ganz viel Regel gelesen haben. Ich habe ein Spiel ausgewählt, bei dem wir ganz wenig Regel gelesen haben. Und das dritte, das letztgenannte, ähm, da habe ich vor den ersten Spielen gar nicht die Regel gelesen, sondern ich habe sie mir erzählen lassen. Doch dazu nachher mehr. Ja, starten möchte ich mit Go Gecko Go. Ein Spiel, was dieses Jahr tatsächlich... Ähm, nominiert war für das Kinderspiel des Jahres. Das ist ein Spiel von Jürgen Adams, was bei Zoch erschienen ist. Und gemäß den Angaben auf der Verpackung ist es für zwei bis vier Spieler, kann ich bestätigen. Ähm, ab sechs Jahre aufwärts, mh, da tue ich mich etwas schwer, muss ich zugeben. Ähm, und Spieldauer Spiel dauert circa 20 Minuten. Auch das äh, ja, haben wir meistens Minimum gespielt. Ja, Go kick, Go! go. Ein Spiel, wo es prinzipiell darum geht, dass jeder Spieler ähm, vier Tierplättchen hat, die sind ganz schön gezeichnet ähm, und Ziel der Spieler ist es, diese Tierplättchen ähm, über einen Fluss hinweg ähm, auf Ziel, Zielfelder auf einem Baumstamm zu bringen und das mache ich indem ich die Plättchen entweder auf diesem Fluss von Feld zu Feld vorwärts ziehe oder indem ich meine ganze Reihe, die ich da auf dem Fluss liegen habe, vorwärts schiebe denn die Spielsteine der Spieler liegen auf kleinen Pappplättchen und von diesen Pappplättchen kann ich welche nachziehen und von hinten reinschieben und dann rutscht natürlich die ganze Reihe meiner Spielplättchen weiter vor ja und Ziel des Spiels ist es eben als erster seine vier Spielfiguren hinten am Ziel zu haben. Das klingt jetzt erst einmal relativ trivial. Eine kleine Hürde kommt rein, weil in dem Verlauf unseres Flusses noch zwei Hürden eingebaut werden. Und diese Hürden, ähm, da kann ich drunter durchlaufen mit meinen Spielfiguren. Ähm, bedeutet aber auch, wenn Spielfiguren gerade Huckepack getragen werden, und das äh, macht an der einen oder anderen Stelle durchaus Sinn, dann bleiben die an diesen Brücken quasi hängen und fallen quasi ein Feld dahinter wieder runter. Das ist ein ganz netter Mechanismus, mit dem sich zugegebenermaßen aber die Kinder an der einen oder anderen Stelle etwas schwer getan haben. Das ist so meine Erfahrung. Ja, wir Erwachsenen haben uns auch schwer getan. So ehrlich muss ich sein, nämlich mit der Spielregel und Deswegen, dass das Spiel bei uns in den Gruppen mit den Kindern nicht so gut angekommen ist, liegt glaube ich im Wesentlichen daran, dass die Spielregel nicht ganz so eingängig ist und damit die Erwachsenen teilweise schon Schwierigkeiten hatten mit der Spielregel und das überträgt sich natürlich dann im Spielspaß auch auf die Kinder. Das ist einfach klar, wenn der Erwachsene die ganze Zeit mit der Regel in der Hand da sitzt, und ähm, an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal nachblättern muss und was nachschauen muss, dann läuft das nicht so flüssig. Und ähm, wenn man dann in die Gesichter der Kinder schaut, dann sind die manchmal halt dann doch ähm, etwas gelangweilt. Ja, wieso hakt das so mit der Regel? Ich musste da tatsächlich tiefer drüber nachdenken, ähm, wieso die Regel nicht so fluffig ist. Weil wenn man sich die, die Regel so nimmt, dann steht alles drin. Es ist alles da, wo man es auch erwarten würde, naja fast, aber es ist an, an sinnvollen Stellen wiederzufinden und es hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass es, glaube ich, so nach meinem sehr subjektiven Wahrnehmen, aber an der Stelle sind Kritiken ja subjektiv, glaube ich wirklich mit dem Satz der Regel zu tun hat, also mit der Anordnung der Texte und der Buchstaben, da sind teilweise die Texte nämlich zentriert. Teilweise sind die Texte äh, links ausgerichtet auf der, Blatt, auf der Blattseite. Ähm, es finden sich immer Abbildungen. Die Abbildungen sind auch prima. Ähm, aber die Abbildungen sind mal zwei Drittel der Seite breit, mal sind sie drei Viertel der Seite breit. Ähm, das heißt, alle Abbildungen, wenn die so untereinander stehen, die sind unterschiedlich breit, unterschiedlich hoch. Und das bringt so eine gewisse Unruhe in die Regel rein, äh, muss ich zugeben. Dann hat man ganz, ganz viel mit unterschiedlichen Schriftgrößen und mit unterschiedlichen Schriftstilen gearbeitet. Da sind Sachen fett hervorgehoben ähm, oder in Normalschrift gehalten. Dann sind Sachen kursiv gesetzt. Kursiv gesetzt sind immer die Beschriftungen, nee, nicht immer, fällt mir gerade auf, aber sind... Muss sogar zurückziehen, ne, Kursivsetzung ist gar nicht drin. Es sieht nur aus wie Kursivsetzung. Die Schrift ist ein bisschen schlanker und kleiner. Aber das ist bei den Abbildungen der Fall. Also wir haben uns insgesamt tatsächlich mit der Regel schwer getan und haben uns deswegen auch schwer getan, das Spiel Kindern näher zu bringen. Und ich glaube, das sind im Wesentlichen die Probleme, die wir mit dem Spiel hatten. Vielleicht dennoch mal ganz kurz was zum Ablauf, auch wenn das, ja schon recht negativ hier rüberkommt. Das, das Spiel ist gut, aber auch nicht mehr, muss ich zugeben. Also die Kinder haben sich nicht drum gerissen, endlich nochmal Go 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 zu spielen in unseren Runden. Sondern die haben dann mitgespielt und dann war aber auch okay, wenn man dann das nächste Spiel auf den Tisch gelegt hat. Und das ist ja deswegen maximal ein Gut. Also es funktioniert, hat auch Spaß gemacht für die Runde, aber so ein Wiederholungsbedürfnis kam bei den Kindern schlicht und ergreifend nicht auf. Was tun wir? Zunächst einmal würfeln wir die drei Würfel, die im Spiel sind. Dann müssen sich die Kinder zunächst einmal einen der drei Würfel anschauen nämlich den Wetterwürfel, der Sonnenschein zeigen kann, der einen Blitz zeigen kann oder der einen Regenbogen zeigen kann. Die drei Möglichkeiten haben wir da drauf. Je nachdem, was dieser Wetterwürfel anzeigt, haben die Kinder jetzt Möglichkeiten, etwas zu tun. Wenn Sonnenschein drauf ist, dann dürfen die Tiere aus den Schattenfeldern am Fluss äh, einen Schritt vorwärts gezogen werden. Und zwar in der Reihenfolge, wie die Tiere auf den Feldern liegen. Das heißt, wenn da mehrere auf so einem schattigen Feld am Fluss äh, sitzen, dann erst das oberste und danach das zweite und dann das dritte von oben, äh, sofern das denn der Fall ist. Dann gibt es das Blitzsymbol. Hier gibt es eben dann die Möglichkeit, ähm, ein Tier. Auf ein, Platt, auf ein anderes Tier aufrücken zu lassen. Die Kinder haben aber auch die Möglichkeit, den Blitz beiseite zu lassen und das gar nicht zu nutzen, sondern nur die beiden anderen Würfel, die sie gewürfelt haben, zu nutzen. Und die dritte Seite, die auf dem auf den Wetterwürfel drauf ist, das ist der Regenbogen und der bietet einfach quasi einen zusätzlichen Farbwürfel. Und die Farbwürfel, das sind die beiden anderen Würfel, die drin liegen, die zeigen nämlich jetzt an, welches Tierplättchen vorbewegt werden kann. Ja, das rote, das grüne, das blaue oder das gelbe. Und wie gesagt, der Regenbogen, der kann dann hier entsprechend dazugenommen werden. Und dann, das ist erstmal so recht eingängig für die Kinder und das ist auch soweit klar. Und dann kommt der Punkt, wo die Kinder dann so, hm, jetzt kommt aber noch viel. Dann kommt nämlich eine Seite in der Regel mit den sieben großen Flussregeln die für sich genommen gar nicht so wild sind. Aber meine Erfahrung mit den Kindern war eben tatsächlich, dass das dann dem einen oder anderen Kind schlicht und ergreifend zu viel war. Und auch durchaus die Erwachsenen da die Regel gerne vor sich haben liegen lassen, um nachzugucken, was war denn jetzt in bestimmten Fällen, dass irgendwas getan werden soll. Ähm der große Aha-Moment ist immer, wenn der Blitz, äh, Entschuldigung, nicht wenn der Blitz gewürfelt wurde, sondern ähm, wenn die Kinder die Möglichkeit äh, nutzen, nicht die, ähm, nicht die Würfel zu werfen, sondern wenn ein Kind sich entscheidet, die Plättchen vorzuschieben, indem von hinten ein neues Plättchen nachgeschoben wird. Dann, Das ist immer erlaubt, wenn ein Tier oder ein Tierstapel ähm, vor einer Brücke steht, ähm, dann wird von hinten das reingeschoben und dann rutschen eben einige Tiere unter der Brücke durch und andere bleiben gegebenenfalls oben an der Brücke hängen. Und dann wird auch nochmal mal äh, darauf zu achten sein, in welcher Reihenfolge denn die Tiere auf den Plättchen drauf lagen. Und da wird schon in der Regel gesagt, naja, gegebenenfalls musst du da mit den Fingern an der einen oder anderen Stelle nachhelfen, dass das auch dann tatsächlich sauber und ordentlich funktioniert, so ähm, wie Jürgen Adams als Autor sich ähm, das ausgedacht hat. Und das äh, war an der Stelle einfach unbefriedigend für die Kinder. Ne? Also äh, die wollten halt dann reinschieben, aber dass sie dann reinschieben mussten und gleichzeitig mit der anderen Hand da gegebenenfalls die Plättchen auffangen mussten, ähm, damit die nicht äh, hinten den ganzen Stapel ihrer ähm, Tiersteine durcheinander bringen, ähm, das hat schlichtend und ergreifend, äh, ja, nicht zu so, so viel Freude geführt. Ja, insofern an der Stelle eine eher zurückhaltende Meinung äh, zu Go Gecko Go. Äh, sagen wir es mal vorsichtig. Ähm, in unseren Spielrunden befürchte ich, wird es wahrscheinlich nicht mehr so häufig auf den Tisch kommen. Zweites Spiel. Was ich gerne vorstellen würde, das war das mit dem ganz wenig Regeln lesen, ist ein Spiel vom Verlag Captain Macaque. Auf der Schachtel in der Regel sind keine Autoren genannt. Ich gehe also davon aus, dass da ein Verlagsteam letztlich dahinter steckt. Die Schöpfungshöhe ist auch tatsächlich nicht so hoch, so ehrlich muss man sein, beim Spiel Moomery, das rasante Memu. Spiel, ja, also Kühe, Tiere ähm, gehen ja anscheinend immer, äh, gab ja auch dieses Jahr 2019 noch das ein oder andere äh, Spiel, wo Kühe drin vorkamen, anscheinend äh, gerade das Hip-Tier neben den Lamas, äh, Moomerie ist für zwei bis sechs Spieler, dauert circa 15 Minuten. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man das auch durchaus abkürzen. Hier wird nämlich ein Kartenstapel durchgespielt und den spielt man so häufig durch, bis jeder Spieler mal derjenige war, der den Stapel durchspielt, mit jüngeren Kindern. Und dann kommt hier der Einwund, auf der Schachtel steht, ab sieben Jahren. Ja, ist richtig, wenn man äh, mit drei Kindern spielt und dann dreimal den Stapel durchspielt, dann äh, kommt man tatsächlich an die 15 Minuten ran und dann ist sieben Jahre aufwärts sicherlich sinnvoll. Wenn man es auch mit jüngeren Kindern spielen möchte, dann klappt es auch schon ganz gut, diesen Stapel äh, einmal durchzuspielen, dann endet man so bei fünf, sechs Minuten ungefähr bis der Stapel durchgespielt ist. Und dann sind auch jüngere Kinder schon total happy damit, weil ganz ehrlich, äh, es gibt nachher die Möglichkeit, äh, Punkte zu ermitteln und quasi einen Spielsieger zu ermitteln. Die Kinder haben aber so viel Spaß daran, die äh, Kartenpärchen, darum geht es nämlich letztlich, äh, zu entdecken, beziehungsweise sobald eine, Mu äh, eine Kuh auf einer Karte drauf ist, mit der Hand drauf zu klatschen und sich den Kartenstapel zu sichern, dass dieses Punktezählen hinten raus fast schon unnötig ist, äh, Unsere Erfahrung. Nach. Ja, was hat äh, Memory? Was macht es äh, so besonders? Ja, besonders ist es nicht. Es ist halt ein Memory-Spiel mit Karten. Äh, gutes Material, gute Größe, für Kinderhände sehr, sehr gut geeignet. Auf den Karten gibt es eine von acht Abbildungen äh, und es dreht drei farbige Hintergründe auf den Karten. Also Rot, Grün und Blau sind da die Hintergrundfarben. Ich muss zugeben, ich habe es nicht mit Farbenblinden getestet. Ich weiß von daher nicht, ob das mit Rot-Grün-Schwäche auch gut funktioniert. Das muss ich da an der Stelle einschränkend dazu sagen. Wie funktioniert das jetzt? Ein Kind nimmt sich den Kartenstapel, verdeckt, mischt den und dann wird eine Karte nach der anderen aufgedeckt und auf einen Stapel gelegt, so dass die unten liegenden Karten tatsächlich nicht mehr zu sehen sind. Wenn ein Kind jetzt der Meinung ist, diese Karte war in der Form schon mal in einem Stapel drin, das muss nicht in dem Moment geschehen, wo die Karte aufgedeckt wurde. Es kann durchaus sein, dass da schon zwei oder drei weitere Karten schon wieder oben drauf liegen. Jedenfalls, wenn das Kind glaubt, die, da ist eine Karte, die ist jetzt schon zweimal in dem Stapel drin, dann kann es ähm, die Hand auf den Stapel legen und sagen, da ist meinetwegen die Banane mit rotem Kartenhintergrund jetzt schon zweimal drin. Dann wird der Stapel überprüft, ob das der Fall ist. Wenn das so ist, wenn das Kind sich als das also richtig gemerkt hat, dass dort eine Karte doppelt vorgekommen ist, dann bekommt es diese ganzen Karten als Belohnung. Jede Karte ist bei Spielende dann eben entsprechend quasi ein, ein Siegpunkt. Wer die, äh, wer die meisten hat, der gewinnt dann eben die Runde. Und dann gibt es noch den einen Sonderfall, nämlich, dass wenn eine Kuh auf der Karte drauf ist, dann geht es um die Geschwindigkeit. Dann muss man schnell auf den Kartenstapel draufhauen und sagen, da ist eine Kuh. Und wenn man da recht hat, dann bekommt man auch die Karten. Hatte man nicht recht, dann werden diese Karten an die anderen Spieler verteilt. Das heißt, ich selber bekomme keine, sondern die Punkte gehen quasi in gleichem Maße an alle anderen mitspielenden Kinder. Ja, die Schöpfungshöhe, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so hoch. Ich habe die Regel gelesen, dachte so, ja, meine Güte, ein weiteres Memory-Spiel. Und dann habe ich es mit in die Kindergruppen genommen und die waren total begeistert. Das hat den schlicht und ergreifend super Spaß gemacht. Die fanden die Zeichnungen toll, die fanden das klasse, sich merken zu müssen, dass die Bilder da drauf sind, dass das mit der Hintergrundfarbe auch noch äh, irgendwie auch gemerkt werden muss. Und das haben wir eine ganze Zeit lang wirklich rauf und runter gespielt in den Kindergruppen. Äh, und von daher äh, muss man da sagen, wirklich ein richtig... Gut geeignetes Kinderspiel. Also Hut ab, Captain Makak, das habt ihr wirklich ganz gut hingekriegt. Ja, kommen wir zum dritten Spiel, was ich vorstellen möchte. Ein Spiel, was sich dadurch auszeichnet, dass ich, äh, glaube ich, schon äh, gefühlt 35 unterschiedliche Möglichkeiten kennengelernt habe, den Namen des Spiels auszusprechen. Skyjo, Skyjo, Skijo, Skijo äh, und so weiter und so fort. Bushabiert, S -K -Y J SKYJO aus dem Verlag äh, Magillano. Das ist quasi der Eigenverlag ähm, desjenigen, der das Spiel erfunden hat, nämlich Alexander Bernhard, der das auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine ganze Zeit lang ausschließlich über Amazon ähm, selbst vertrieben hat. Mittlerweile kann man das auch äh, über die ein oder andere Handelskette beziehen, aber zum Beispiel bei, ich meine bei Fedes beispielsweise, da ist es noch nicht gelistet. Ich weiß, dass unser lokaler Spielwarenhändler händeringend nach einer Möglichkeit sucht, dieses Spiel ins Sortiment aufzunehmen, aber er bekommt es bei seinen Großhändlern nirgendwo. Ja, jetzt taucht das hier in der Kinderspielfolge auf, obwohl auf der Schachtel eigentlich draufsteht, acht Jahre plus. Ich habe aber schlicht und ergreifend die Erfahrung gemacht, dass das auch mit Sechsjährigen, wenn man die schon so ein ganz kleines bisschen unterstützt, richtig gut funktioniert und dass die nach der ersten Runde komplett alleine mitspielen können. ist ein Spiel, das funktioniert mit zwei bis acht Spielern, dauert circa 30 Minuten. Das kommt auch alles ganz gut hin und das war wie gesagt das Spiel, wo ich die Regel gar nicht selber gelesen habe, bevor wir die ersten Partien gespielt haben. Und ich glaube, das ist sehr typisch für dieses Spiel. Das wird einfach über eine Erzählkultur und eine gemeinsame Spielkultur vom einen an den nächsten weitergegeben. Wir haben unsere Exemplare, die wir vorher besessen haben, auch schon weiter verschenkt. Also wir haben jetzt schon das Ente-Spiel von Skyo, weil wir das immer irgendwo mit hingenommen haben, gespielt haben, diejenigen, mit denen wir das gespielt haben, direkt gesagt haben, boah, super, klasse, das muss ich mir auch besorgen. Und wir dann gesagt haben, ach, wisst ihr was, behaltet einfach das hier, wir holen uns nochmal neu. Also das ist wirklich ganz faszinierend. Und auch wenn man sich mit wenig Spielern unterhält, also diejenigen, die nicht in der Brettspielblase so unterwegs sind, wenn ich Skyo anspreche, das kennen wahnsinnig viele. Also die Auflage, die er erreicht hat, die muss unheimlich groß sein, weil gefühlt kennt irgendwie jeder da draußen Skyo. Und das, obwohl, wie gesagt, die Vertriebswege recht einseitig strukturiert sind. Ja, wie funktioniert SkyO? Wir bekommen zwölf Karten, die legen wir in drei Reihen und vier Spalten vor uns aus. Zwei Karten decken wir auf. Wer da die höchste Summe an Kartenwerten drauf hat, die gehen von minus zwei bis plus zwölf und stellen Minuspunkte dar. Wer da die höchste Summe hat, der darf anfangen und dann geht's los und das ist schlicht und ergreifend Kartentauschspiel. Es gibt nämlich einen Nachziehstapel und einen Ablagestapel. Auf dem Ablagestapel wird anfangs eine Karte aufgedeckt und wenn ich dann an die Reihe komme, habe ich die Wahl. Ich nehme entweder die oberste Karte vom Ablagestapel oder die oberste Karte vom Nachziehstapel. Da habe ich die freie Wahl. Mit den Karten darf ich dann was machen, nämlich ich darf sie tauschen mit Karten, die ich bei mir in der Auslage liegen habe. Das können verdeckte Karten sein, dann zocke ich so ein bisschen drauf. Also sagen wir mal, da liegt eine 4 auf dem Ablagestapel. Weil der vorhergehende Spieler, die da drauf gespielt hat, ich nehme die und schmeiße dafür eine verdeckte Karte von mir weg. Ja, die wird dann aufgedeckt und auf den Ablagerstapel gelegt. Kann ich halt Pech haben und da ist eine Minus 1 drunter. Dann habe ich mich 5 Punkte verschlechtert mit der 4, die ich da genommen habe. Kann aber natürlich auch Glück haben und schmeiße eine 12 ab, die also 12 Minuspunkte dargestellt hätte. Und ersetzt die mit der 4, habe mich also um 8 Punkte verbessert. Und tatsächlich reichen diese kleinen Elemente schon aus, dass von dem Spiel ein unheimlicher Widerspielreiz ausgeht. Da muss man ganz ehrlich sagen, also wir haben kein Spiel öfter gespielt. Nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, Lama haben wir genauso oft gespielt dieses Jahr. Aber es, es kommt ständig auf den Tisch und auch unsere Kinder schleppen es ständig an und sagen, hier, wir wollen nochmal Skyjo spielen oder Skyjo oder Skio oder wie auch immer. Es gibt noch einen schönen Kniff dabei, nämlich wenn man es schafft, in einer Spalte dreimal den gleichen Wert liegen zu haben, dann darf man diese drei Karten komplett abwerfen. Ja, das ist so ein schönes Zockerelement, was noch reinkommt, wenn ich da schon zwei Siebener liegen habe, dass ich noch warte, dass ich vielleicht eine dritte Sieben ziehe oder dass der vorhergehende Spieler eine Sieben auf den Ablagestapel schmeißt und ich mir dann diese nehmen kann und einfach ablegen kann. Das bringt auch nochmal so Spannung rein und durch diese vielen und schnellen Entscheidungen, die sehr zügig hintereinander kommen, die zwar eigentlich immer dieselben Entscheidungen sind, aber die sind spannend genug, dass das richtig einen richtig hohen Wiederspielreiz hat und eben gerade auch mit Kindern wirklich gut funktioniert, wenn man vielleicht nicht unbedingt mit den gerade mit den jüngeren Kindern es nicht darauf anlegt, auf die 100 Minuspunkte zu spielen, die in der Regel genannt sind. Also wir haben die Erfahrung gerade mit unserer Fünfjährigen. Die spielt gerne mal eine Runde mit, zählt dann gerne, wie viele Punkte jeder hat. Und dann reicht es der auch. Mit der Siebenjährigen spielen wir auch schon mal Partien bis 100. Kann aber auch sein, dass die äh, nach zwei oder drei Runden dann auch sagt, nee jetzt ist genug, ähm, jetzt lege ich es beiseite. Also von daher, wenn man sagt, naja, das mit den 100 Punkten, da müssen wir nicht drauf spielen, dann passt es eben auch für Kinder. Und das ist der Grund, wieso ich es jetzt einfach mal in die Kinderspiel- Episode mit reingenommen habe, weil ich finde, es passt eben wirklich sehr gut mit Kindern. Die lernen so ein bisschen rechnen, die lernen mit Wahrscheinlichkeiten zu spielen. Kann das wirklich passieren, dass du da jetzt noch die Zwölf kriegst, die dann die dritte Zwölf in deiner Spalte wäre und so? Also wirklich ein richtig schönes Spiel, sehr häufig gespielt bei uns und definitiv eine Empfehlung und wie gesagt, auch eine Empfehlung für Spiele mit Kindern, wenn man sagt, naja, wir spielen nicht unbedingt bis 100. Jetzt gucke ich auf die Zeit, 22 Minuten, jetzt kriege ich wieder Schimpfe von den Bretterwissern, dass ich ja keine kurzen Podcasts könnte, aber ich wollte ganz gerne noch mal drei Spiele vorstellen. Das soll hiermit geschehen sein, Go Gecko, Go von Jürgen Adams, erschienen bei Zoch Verlag, ab sechs Jahre, zwei bis vier Spieler, circa 20 Minuten. Das zweite Spiel war Moomerie, äh, erschienen beim Verlag Captain Macaque für zwei bis sechs Spieler ab circa sieben Jahren. Aber wie gesagt, funktioniert auch mit jüngeren Spielern, wenn man den Stapel nur einmal durchspielt. Einmal Stapel durchspielen dauert ungefähr fünf, sechs Minuten. Wenn man das mehrmals macht, dann äh, entsprechend landet man bei einer Vielfachen der Spielzeit. Und als letztes äh, war das Sky Joe von Alexander Bernhardt in seinem eigenen Verlag Magellano. Ab acht Jahre aufwärts oder eben auch mit jüngeren Kindern, wenn man äh, nicht auf 100 Punkte spielt, sondern einfach nur mal ein oder zwei Runden spielt. Zwei bis acht Spieler, 30 Minuten. Ja, soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.